0: Boa noite a todos, sexta-feira, 5 de novembro de 2021, mais um episódio do Farol Podcast no ar. Hoje a gente vai ter uma surpresinha e daqui a pouco meu amigo vai falar. É, para quem não me conhece, meu nome é Larissa Lima, estou aqui mais uma vez no comando de um novo episódio para trazer conteúdo de qualidade para vocês navegantes que sempre acompanham a gente. Então, desde já, obrigada por estarem aqui, por nos assistirem e nos acompanharem. Tudo bom?
1: E aí, sextou, né? Mais sextou. uma sexta-feira estamos aqui. É, obrigado para você que tá aí já, desde o início do programa. Para quem já acompanha o Farol Podcast nas redes sociais e nos episódios, meu nome é o Irã Silva e eu sou anfitrião aqui junto com minha companheira Larissa Lima. Estamos aqui mais uma sexta. Hoje a gente tá do outro lado. A gente é, mudou de lado, né? A gente né? mudou. A gente fica do outro lado lá, que hoje está nosso convidado. Super quem expressão. for detalhista... É. Mas quem não foi também, eu já avisei. E aí, a gente mudou de lado hoje, certo? E estamos aqui com ele, o homem que manda nos gramados e na várzea, quando se fala de moda em Salvador, o Ruirã Marques. E aí, Ruirã, como é que Ruirã,
0: você está? Ruirã, não é
1: o Uirã.
2: É, o Irã, até agora só veio um. E aí, São Ruirã? Somos quase cearais. É. quase por pouco, apenas um R <risos> separa a gente. É. Boa noite a todos, é, é um prazer imenso estar aqui participando desse podcast fantástico, já ouvi falar, já conhecia. Já assisti outras vezes e uma indicação de um amigo meu do futebol, que a gente ganha muitos amigos e um vai indicando o outro. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho da pegada do jogador, contar um pouquinho do que é para mim ser empreendedor.
1: Boa. Show de bola, Rui. Mais uma vez, a gente não pode deixar de falar de nossos parceiros. Primeiro parceiro sempre fortalecendo com a gente, cuidando aqui desse cenário que você vê, desse áudio, desse vídeo que chega na sua casa, na sua telinha aí. Bahia Cash, o estúdio é do Bahia Cash, eles têm um podcast deles. Confira lá também, siga eles no Instagram, siga eles no YouTube, se inscreva no canal deles. Tem mais gente?
0: Tem, nosso parceiro de sempre, de todos os episódios, está com a gente desde o primeiro, como é o nome dele?
1: Tiago Brandão Fotografia.
0: É, Tiago Brandão, Tiago é fotógrafo, é especialista em casamentos, mas ele também fotografa outro tipo de, outros tipos de eventos. Então, o Instagram dele é Thiago com TH, Brandão Fotografia. Tem coisa muito legal lá. Então, se vocês seguirem, vão poder conhecer um pouco do trabalho dele. E a gente indica de olhos fechados.
1: Falando também de eventos, e agora que está chegando o final do ano, você pode contatar o nosso outro parceiro. Léo Oliveira cantou. Esse Oliveira... é bom. Esse é demais. Muito instrumentista, professor de, de instrumentos musicais também. Mas tem a banda dele, faz vários eventos Então você que tá com sua empresa aí Não vai deixar mais aquele som morto de caixa de som né? Esse negócio de botar pendrive Não dá mais certo Tem que chamar alguém para animar Aproveitar aí que as restrições diminuíram Certo? Léo Oliveira cantou Léo Oliveira cantou Underline o Instagram dele Certo? Entre em contato com ele Fecha o seu show lá E não pode, a gente não pode deixar de fazer propaganda própria né? Vai aparecer aí na tela um QR Code Onde você tem acesso às nossas redes sociais Certo, vai dar para um link lá chamado Link Lá você vai ver nosso canal no YouTube, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso Twitter, é, Deezer, Spotify. A gente tá em tudo que é lugar. A gente chegou para todos os lugares. Você não tem mais desculpa para não acompanhar o Farol Podcast, certo? Tem outra desculpa? Não tem. E vai um recado agora de mim para você que é homem que está assistindo. Meio de prevenção contra o câncer de próstata, Não tem mais negócio de preconceito nem medo de fazer o exame. Vá se cuidar, vá fazer seu exame. Infelizmente, muitos homens têm um preconceito, certo? Contra o câncer de próstata, para fazer esse, esse exame de prevenção. Não existe mais isso, esqueça. Né? Não pode mais se deixar influenciar por pensamentos passados. Vamos se cuidar, vamos cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa vida. É muito importante, inclusive, vou entregar aqui a fitinha a ah, Ruirã. A gente já está usando a nossa. Para ele colocar ou durante o programa ou depois, mas fica como lembrança também. Né? E... Se tá na sua idade, vai lá fazer seu exame, certo? E vai se cuidar.
0: isso aí, minha gente. Cuidado é tudo. Prevenção é tudo. Prevenção salva vidas.
1: E agora, vamos lá, né? Meu quase xará, Rui Marques. Rapaz, é, é até complicado pra falar, porque o nome é parecido, tá ligado? <risos> Quando surgiu o nome dele, foi um, um parceiro nosso que, que trabalha com a gente, o Bruno, né? Que indicou. Aí ele fez, cara, Ruiran, isso aqui. Eu falei, velho, eu vou botar um cara com o nome igual o meu, vou achar que é uma pessoa só e tal. <risos> Me fala aí desse nome, como é? Ser chamado de Ruiran é um nome que você já achou? Você acha muito, muita gente na rua
2: com esse nome ou tem a mesma dificuldade que eu? Na verdade, eu amo meu nome, é um nome diferente, é um nome incomum. Você não acha em qualquer lugar. Eu já achei alguns em Salvador, Rui, com a mesma pronúncia, com a mesma escrita do que eu, mas é bem difícil. Então você se torna uma pessoa diferenciada. Você não pode nem errar, nem acertar muito. <risos> mas eu não, nome fica em destaque.
1: E na infância, como era isso, velho? Tipo assim, na escola, essas coisas. Você... Porque, tipo assim, eu teve uma época que eu tava aceitando ser chamado de tudo que é nome. Sim. Ainda tá. É, porque tem dia que você não tá mais, tanto afim de que ficar que corrigindo, tá. né? Aí ninguém neguinho fala: o William, Wilson, vá. Passa, é. mas quando eu. Tem dias que eu tô mais duro relacionado a isso, eu falo, não é, U-I-R-A-N. E na escola a galera gastava muito comigo quanto a isso. Você também sofreu essas questões? Na verdade,
2: não. Sofri. Mas assim. Muita gente até hoje erra meu nome, chama, escreve errado. Mas se for uma pronúncia parecida, eu já olho para trás e já tenho certeza que sou eu. <risos>
0: Oh, meu nome é muito comum, né? Larissa. É, sim, sim. Teve, não sei se no ano que eu nasci teve um pico disso, mas <risos> não tem lugar que eu vá que não encontre uma Larissa. E o meu nome completo também é muito comum. Tem uma abençoada aqui em Salvador. Xará, se você estiver me vendo, a gente vai precisar botar uma estratégia aí, porque ela fez vestibular no mesmo ano que eu. Ela frequenta os mesmos hospitais que eu. Então, todo lugar que eu ligo para marcar uma consulta ou algo eu preciso me identificar pela minha data de nascimento, porque tem uma só com o mesmo nome que eu. Imagine.
1: Esse mal a gente não passa. A gente não passa. Não passa. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E me fale mais sobre sua infância, Ruiram. Como era o, o, o garoto Ruíra
2: lá atrás? Eu sempre fui um menino bem... Na verdade, eu, eu venho de uma família cristã. Foi nascido num berço cristão, como eu já disse. Então, eu frequentava muita igreja quando eu era pequeno. E eu fui criança a criança no, no jeito de ser, em tudo que falar, todas as brincadeiras que você citar, eu já brinquei. Eu sou nascido e criado no Giverda de se mandar até um salve para minha rapaziada no Giverda de Brotas, que é um bairro que eu amo, é, é um bairro que eu resido até hoje, que eu não tenho nenhuma vontade de sair de lá. E brinquei, joguei bola, joguei gude, empinei a raia... Desde de bicicleta, de skate, de carrinho de de brinquedo de garrafão. Eu tive uma infância que o meu filho hoje ele não vai ter nunca. Não vai, não vai conhecer a metade das brincadeiras que eu, que eu conheci. Não vai ter a liberdade que eu tive quando eu era criança. Sim. Que hoje a gente tem que ficar poldando tudo dos nossos filhos. É outra geração, é, né? Outra geração. É uma geração que vem do, ele, do, do eletrônico, que gosta de desenhos animados, essas coisas. No meu tempo não é isso, meu tempo era acordar, tomar banho para as escola, chegar da escola, futebol, depois a raia, depois gude, de noite procurava outro tipo de brincadeira, pega-pega, esconde-esconde. Era isso aí, minha infância. E eu fico triste quando eu vejo essas brincadeiras morrendo, eu passo na rua, os meninos todos com o rosto no celular, é, brincando de free-fire, nada conta. mas você perde um pouquinho da essência de ser criança.
1: É o famoso, a gente já comentou até em outro episódio, né, que se tornou o cair no jogo, o correr no jogo, o se ferir no jogo, mas o da vida real que é aquelas feridas que a gente tem na perna que demora de sarar, aquele Isso. tampão do dedo que a gente <risos> arranca porque chutou o, o asfalto, as crianças de hoje em dia não tem mais, né?
0: E como é que com o seu filho para controlar?
2: As, meu filho tem dois anos. Ele começou a andar agora. Ele não fala muito, não fala tudo. Ele fala o básico, papai, mamãe, mas é o que eu penso, é o que eu vou tentar fazer, tentar brincadeiras com ele ao ar livre, força, força não, indicar brincadeiras diferentes, brincadeiras educativas, tentar ao máximo tirar ele desse vício, dessas coisas eletrônicas, para viver ver realmente o que, é, o que é a vida, o que é ser criança, aprender a conviver em grupos, que é muito importante brincar, para você ter uma vida, sociedade, no futuro bem melhor.
1: É, eu acho interessante porque, tipo assim, eu também vim da periferia, né? Hoje Rio de, de, de Bratis é uma periferia, a gente não é uma área nobre. Larissa também morava na Cidade Baixa. Eu, nascido e criado na Caixa d'Água. Na verdade, eu fui nascido no Pérovaes. Me mudei para a Caixa d'Água ali do lado. Não sei, Sim, não sei é se você pertinho. conhece, deve conhecer. Conheço um pouquinho. E foi criado na rua também. Mas, graças a Deus, naquela época, até em nível de violência, a gente estava falando de outro cenário, né? não tinha seu, A gente poderia andar... A gente podia andar por todas as ruas, a gente podia entrar numa, em todos os lugares sendo criança e não tinha nenhum tipo de problema hoje infelizmente e infelizmente mais uma vez seu filho provavelmente pega um cenário Excelente. diferente e pior relacionado a isso né Ruína mas é, e aí agora vamos falar da ideia da, da pegada de jogador né quando foi que surgiu essa ideia de fazer uma roupa não, não vou nem falar se a, se a pegada de jogador foi a primeira onde foi que surgiu a ideia de ter seu negócio
2: na verdade, eu, eu, com minha vida profissional, eu trabalhava no mercado, de, no mercado de repositor. Foi o meu primeiro emprego. Eu jogava, Quantos anos? Eu jogava futebol. Quantos anos? Qu 18 anos, meu primeiro emprego. No dia que eu completei 18 anos, eu fiz a entrevista do meu primeiro emprego. Legal. 18, fechado. 18, 18 anos mesmo eu comecei a trabalhar. Aí eu trabalhava no mercado, aí eu... Tive uma proposta para sair do mercado para ser promotor de vendas, que acontece muito. Aí eu virei promotor de vendas. E daí fui promovido e virei vendedor. Eu trabalhava numa empresa chamada Coutrin. Ficava em Campinas. Ela é representante de várias empresas grandes, tipo Balduco, Johnson Johnson, Cera Johnson e Dori, que a gente estava comendo as juros amendoins com certeza, da é Dori.
1: Inclusive, se quiser patrocinar a Dori, a gente pode <risos> conversar. Esse negócio não é muito fácil patrocinar fora o podcast, não.
2: E aí, eu já estava meio saturado na minha empresa. O fato de trabalhar com vendas, a gente sabe como é pressão, é meta, é objetivo, é, tem que dar satisfação a um e a outro. E aí eu me juntei com um amigo chamado Vanderson, que ele é o padrinho do meu filho, um dos meus melhores amigos, para abrir um negócio. Ele falou, vamos abrir um negócio. A gente saiu do nada, sem saber nada, vamos, vamos vender roupa. A gente fez uma viagem, a gente foi para Fortaleza, a gente foi para São Paulo, Comprou umas peças de roupa e começou boca a boca a vender aos nossos amigos. Aí a gente chegou um momento que já não, a gente já não... Não suportava mais ficar de sacola em cima da moto. Aí a gente pegou e resolveu abrir uma loja.
1: Uma loja física. Uma loja cara.
2: física, no caso. Aí a gente começou, começou. Aí eu conheci os meninos que são meus sócios da pegada jogador, que é Ney, Varjão e Micinho. Que a gente teve a ideia juntos. A ideia joga, da pegada jogador não é a ideia de Rueira, não foi o Rui Irã que inventou, foi uma ideia em conjunto Que a gente Veio amadurecendo e hoje Graças a Deus Todo mundo conhece na Várzea Todo mundo em Salvador, se não conhece, se não usa Já ouviu falar E se não conhece, nem usa, vai usar E vai ouvir muito pegada do jogador.
0: Bora esclarecer umas coisas aqui Pra quem não sabe o que é Várzea O que, que seria Várzea?
2: Várzea é Deixa eu falar Tipo, tem um futebol profissional, eu, a várzea seria um futebol amador.
1: Bom, é é basicamente, basicamente isso. É porque isso. pra gente que jogou bola é mais fácil, é. né? É. Aí quando eu comentei essa semana, eu falei: não, pô, o cara manda na várzea de Salvador, Larissa. Várzea? Ah. Aí eu fiz: é, aí tentei exemplificar, né? Tipo, é, tem uns campos de barro que você vê, aí como ela morou na Cidade Baixa, eu fiz: o campo do Lásica. O Lásica é várzea, é. entendeu? É é, e é basicamente isso Então pra você que não sabia o que é vale Agora já sabe o, que... o
0: Podcast também é informação
2: Informação, informação e cultura
1: É isso aí <risos> Mas e aí me fale como foi é, Pra galera assim Que te acompanhava Não sei se você tinha namorada na época Sua família Como foi esse lance de você chegar E falar assim ó Vou pedir demissão do emprego Vou abrir meu negócio E se você tinha já algum recurso guardado para isso Ou foi do nada mesmo?
2: Na verdade eu tava decidido já Tinha conversado com duas pessoas Eu falei, poxa, eu não vou ficar mais Eu quero sair E principalmente com o Wanderson Que a gente trabalhava, a gente trabalhava na mesma empresa Decidiu sair juntos Se conheceram lá? Não na verdade, eu, eu fui primeiro para a empresa e levei ele para trabalhar comigo. Ah. Ele foi meu promotor, depois ele foi promovido e seguiu a carreira dele de, de vendedor também. E aí a gente decidiu sair. Juntos. E a gente fez um investimento muito pequeno no início. Que a gente viajava quase toda semana para fazer compra. Tipo, vou dar um exemplo. A gente começou com 3 mil reais, 1.500 de cada. Um, um Como é que fala? Um investimento igual... Foi uma sociedade 50-50. E aí a gente começou a vender, começou a, a viajar mais, a demanda aumentar. E foi assim que surgiu, foi foi do nada, do nada, do nada não. Vou, vou re, re, recapitular a pergunta dela. foi Não foi pensado, não foi estruturado, mas também não foi do nada. Foi um, um juntar o útil e o agradável. A gente já tinha experiência, a gente tinha experiência de 10 anos com venda. Quem te gente vendia biscoito, tratava com cliente, tratava com pré-venda, pós-venda, atendimento ao cliente. E a roupa, que é a coisa nova. Mas só que a gente, como a gente é, como a gente fala, jogador de várzea, a gente tem um estilo muito peculiar, que pode você ver o cara que é jogador profissional, o cara que é jogador desse, todo mundo se arruma bem, todo mundo anda bem vestido, anda cheiroso, tem uns brincos da hora, uns correntão, essas coisas, relógio... Já é meio básico do, do cara que gosta de jogar bola, de que segue aquele estilo ali.
1: Entendi. E, e aí eu, eu fico olhando tipo, que você uniu o útil ao agradável, Isso. né? Você pegou esse conhecimento que você tinha da, de trabalhar com vendas e foi aplicado em algo para você. Você acha que foi determinante essa experiência que você teve no, como vendedor para hoje ser mais uma vez um vendedor e ter esse conhecimento todo? ou você acha que é algo que você conseguiria desenvolver com o tempo, caso você, mesmo não tivesse sido vendedor, olhasse e falasse assim, não, eu quero ter minha marca eu quero ter minha marca de roupa e vamos seguir
2: eu acho, eu acho não, tenho certeza se eu não tivesse a experiência de vendedor, eu não conseguiria
1: e você acha que tem pessoas que ficam barrados por não ter essa experiência? porque não. a gente vê que tem gente que tem marca
2: porque eu acho que oportunidade, irmão é a oportunidade você, quem, tem gente que tem a oportunidade de estudar, de fazer um curso. de Até hoje o Sebrae da curso de graça, essas coisas. E a gente, como eu falei a você, a gente aprendeu na prática. A gente aprendeu como, como promotor. Promotor nada mais do que promover a venda de um produto. A gente já promovia. E hoje eu tento fazer isso, unir o que eu aprendi com a minha marca. Eu, eu, eu faço, eu tento promover o meu produto, a minha venda, o que eu aprendi lá atrás... Entendeu?
0: É, como você falou de Sebrae, hoje a gente tem as nossas pílulas de conhecimento. Então, a gente está construindo um escopo muito bacana de conteúdo. Então, aguardem. Vai chegar no nosso Instagram. Cada vez mais a gente vai trazer. E a gente também quer ser mais uma ferramenta para quem é empreendedor, para quem tem dificuldade com finanças, fluxo de caixa, vendas, marketing. A gente vai abordar pouquinho em pouquinho todos esses assuntos nas nossas pílulas, então fiquem ligados,
1: acompanhem. A gente já começou, né? Já, já começamos, duas. já
0: tem duas pílulas lá, então a gente, a ideia é como se a gente estivesse ajudando o empreendedor a construir um plano de negócios, o que é que vem antes, como é que precisa se estruturar, ou para quem já tem um negócio estabelecido, atacar essas dores, né? Tem gente que tem mais dificuldade com finanças, outros com marketing, então a gente tá construindo uma trilha de conteúdo muito bacana, tá no Instagram, tá no YouTube também.
1: E aí, vamos nessa. Você falou aí de Começou vendendo roupa, tal, tal, e a pegada jogador. Você falou que foi a ideia de você com dois sócios.
2: Isso, a pegada jogador surgiu em 2018. A gente fez, a gente começou muito amador. Na verdade, muitas pessoas não acreditavam no, no projeto, porque assim, as pessoas que eu comentei, tipo, pegada jogador, pô, mano, muito apelativo, só quem joga bola vai usar, só quem, quem sabe, fica um negócio muito preso, Muita gente não vai querer, não sei o quê. E eu acreditei na ideia, meus sócios acreditaram na ideias, nas nossas ideias. E fomos. A gente conheceu pessoas maravilhosas no ramo das, da confecção aqui em Salvador, que deu o norte para a gente. Exemplo, a gente não sabia nem os tecidos, irmão. Qual tecido usaria em qual roupa, qual, qual o corte, formato da camisa. E a gente veio aprendendo isso tudo na prática. Eu tinha uma experiência maior do que, dois, do que os meus dois sócios, porque eu já tinha uma loja de roupa, mas eu não vendia nada meu, nada próprio, era tudo terceirizado, eu comprava para revender. Não via essa aí, parte da confecção, não via, né, não, via nada, não via nada. Era tudo mais fácil, só chegar, arrumar na loja e postar e vender. Hoje em dia, com pegada de jogador, é diferente. A gente vem desde a criação dos layouts, aí vem a confecção, a estamparia, vem, a gente tem que fazer fotos... A gente tem que fazer a promoção dos produtos e vender, entregar, pré-venda, pós-venda. Hoje é tudo com a gente. Antigamente a gente tinha mais dificuldade, mas a gente vai aprendendo. A gente vai se encaixando no mercado e vai melhorando a cada dia. O intuito é sempre melhorar, o intuito é sempre aprender. Hoje eu falo, já aprendi muito, mas eu sou uma criança no, 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 no ramo do, da moda, no ramo da confecção. E todo dia eu aprendo.
0: É importante a gente, mais do que alguém enxergar onde a gente está, a gente ter noção de onde a gente já chegou, o que, que a gente alcançou, onde é que a gente está hoje o que, que a gente ainda tem pela frente. Né? Verdade. Lá em 2018, quando vocês começaram, eram só vocês três os sócios? Tinha alguém trabalhando com vocês? Tinha alguém que ajudava de alguma forma?
2: Na verdade, era basicamente nós três, mas tinha os ajudadores. Um exemplo, eu conheci uma pessoa chamada Ana, ela trabalha numa loja aqui de... De, de roupa de malharia aqui em Salvador Na Grapet Tudo que eu tinha dificuldade eu ligava para ela Ana, eu quero fazer uma camisa Que tecido eu uso ah, Me indica a costureira para eu fazer Entendeu? Aí eu acho que ela foi determinante Pela paciência dela Por querer ajudar Porque é pouca gente que está Disposto a ajudar Disposto a ensinar uma pessoa que não sabe nada Sim. Entendeu? Às vezes a gente também Muita porta fechada quando a gente fala assim, pô, tô com a marca aí, irmão, você vende roupa, é, tem como me ajudar? A gente tomou muita porta na cara, mas também muitos amigos ajudaram, muitos amigos, não vá por aí, vá por aqui. E a gente sempre, como a gente tem uma boca e dois ouvidos, sempre ouvindo, praticando, errando, aprendendo e sempre caminhando para frente.
1: Você acha que a maior dificuldade lá no início de 2018 foi qual? Foi essa de dar as portas na cara? Foi de entrar no mercado... Para confeccionar do zero, né? E, e, e ter que aprender. Se você pudesse botar assim, vamos dizer, três. As Sim. três maiores dificuldades de Ruirã e os, e os sócios. Eu não vou lembrar o nome, eu lembro de Ney.
2: Ney e, e Micinho. E Missinho, pronto. Isso.
1: Ruirã, Ney e Micinho. Bateram cabeça com o que lá em 2018, quando a pegada do jogador surgiu.
2: Te bateu primeiro, primeiro te bateu cabeça as financeiramente. Piores, piores. Financeiramente. Sim. Depois, com o conhecimento, que nosso conhecimento era muito baixo. E depois com as dificuldades de introduzir o produto no mercado. Entendi.
1: É, 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 eu vejo essa questão de, tipo, no começo o cara que tem o um negócio dele, ele realmente tem mais dificuldades do que é, depois que as coisas começam a andar mais, né? Sim. Mas é, visualizar isso de dentro com certeza é diferente do que quem olha de fora. Porque como você falou, vários amigos seus falavam, Não, por, vai por esse caminho, vai por outro e tal, tem algum desses amigos assim que você acha que deu algum conselho lá no início, que foi determinante para vocês mudarem um, um rumo e acertou em algo que ajudou muito vocês e se você lembrar o conselho, melhor ainda que você reagradece a ele aí eu, falando do conselho
2: eu, na verdade tipo assim, eu vou falar do meu trabalho nova, novamente Fique à vontade. tipo, eu trabalhava com a marca Balduco, não é um biscoito barato não é um biscoito popular, é um biscoito de, de qualidade e o, um amigo meu falou assim, irmão, não importa o, a precificação do seu produto, importa é a pessoa pagar o seu produto e sentir satisfeito com a compra. Entendeu? Porque a gente buscava muito produto de preço. Não vamos fazer esse tecido porque é mais barato, a gente vai conseguir vender mais. Mas depois que a gente entendeu que o preço do produto não era tão importante quanto a qualidade, a gente conseguiu alinhar e adiantar o caminho. Eu acho que o amigo foi, foi um dono de um time que eu jogava no Real Fenemê. O nome dele é Fenemê. Muito resenha. E falou comigo, irmão, é a qualidade do produto.
1: Acreditar Entendeu? Na, em que seu produto é, vale exatamente.
2: aquilo, né? é, Exatamente.
0: O YouTube já está aqui com um monte de comentário. É, Bruno, trouxe, Bruno falou, é ele que manda na várzea, mas quero saber se sabe jogar mesmo.
2: Joga, a, a gente engana um pouquinho, a gente <risos> engana. A gente sabe jogar um pouquinho, mas a gente está tentando conciliar a nossa vida de, de, de esportista, amador, com o trabalho. Tá ficando um pouco <risos> difícil, mas a gente bem com o Babinha. A gente tem um Babinha segunda, um Babinha quarta e tem os campeonatos de vaza vale no final de semana que a gente tenta conciliar.
0: Aí tem outro querendo tirar a prova dos nove. Vamos lá. Valnei, pergunta a ele se já jogou no Tejo. Se positivo, a bola pode ser boa.
2: Já joguei no Tejo, já joguei no Tejo sim. E oh. API.
1: É, inclusive,
2: eu tenho, eu tenho uma família criada
1: no Tejo né? Porque meu avô já foi presidente do Ted, meu tio já tentou ser presidente do Tejo Até, Enfim, eu fui criado A ali A galera aí do,
2: dessa região aí, mandar um abraço pra galera do Beco do Cirilo.
1: Opa, feijão bom. É, feijão é bom no Beco
2: Campo mesmo. bom, eu campeonato bom. bom. Um abraço pra galera do RJ2, que é meu time lá no Beco do Cirilo. Mandar um abraço pra rapaziada Gal, Baco.
1: Rapaz, conheço todo mundo aí da j 2 Jona, de... Renatinho, os caras são tudo gente boa. Inclusive, Renatinho, se prepare que qualquer dia desse você vem aqui porque o Lira está estourado aí na caixa d'água. A gente vai te trazer também.
0: Massa. Agora, me conte. É, você, depois de vender outros produtos e depois de começar a vender roupas de outras marcas, criar sua marca, como foi posicionar a marca num universo que já tinham? E continuam tendo empresas que já tem, já tem um, uma parcela no mercado estabelecida. Como é posicionar essa empresa aqui em Salvador, no seu ambiente, na Várzea? Como foi esse processo?
2: O processo começou a gente tentar introduzir ele nos nossos amigos. As pessoas, porque geralmente tem um dito popular que fala que os amigos geralmente não te ajudam a vender e você geralmente seus clientes viram seus amigos mas seus amigos não são seus clientes comigo é o contrário todos os meus amigos me apoiam eu eu agradeço muito a deus um exemplo eu posso postei que ia participar do podcast todo mundo repostou no no story do do whatsapp é. eu posto uma foto de uma roupa todo mundo reposta aí eu minha intenção é primeiro fidelizar meus amigos e fazer esse, esse boca a boca dos meus amigos com os amigos deles. E aí a gente crescer nessa rede aí que é hoje. E o posicionamento, a gente pensa sempre nos, nos tops do Brasil, nas melhores marcas do mundo, a gente acompanha. A gente acompanha as marcas também que a gente vê que se desenvolvem em Salvador. A gente pesquisa preço antes de avançar. A gente pesquisa tendência de moda, cores do, da de estação. A gente faz um, um resumo... Um resumo disso tudo para posicionar o nosso produto. A gente ainda não está no, 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 no patamar que a gente quer, mas a gente todo dia vem em uma crescente. Todo dia a gente aprende, todo dia a gente cresce. Todo dia a gente busca novidades, todo dia a gente traz novidades. Inclusive hoje a gente vai estar tá lançando conversão depois do podcast.
0: Rapaz, Ô, que de spoiler.
2: rapaz,
1: a gente é abençoado também, porque muita gente tem lançado coisa aqui. É...
0: Todo convidado tem uma surpresa, tem uma novidade que ou vai lançar agora ou é um, já é um spoiler, já é algo que vai acontecer depois. Deus abençoe. Esse isso é bom que
1: fica em primeira mão pra quem tá assistindo. É... Quem não tá assistindo, como é? Faltar é perder. Faltar faltar é é perder. perder. Essa frase dele, vou <risos> levar pra minha vida essa frase Ele ali.
0: já levou. Ele fala é... comigo, é... faltar isso. é perder. Que... É... Outro ponto, que aí é uma dúvida mais pessoal, né? Assim, Sim. Mulher é um bicho chato pra comprar roupa. Sim. Eu odeio o programa de comprar roupa. Eu amo ter roupa nova, mas eu odeio sair para comprar roupa.
1: Não parece. <risos> eu
0: odeio. Porque é, é calça, é short, é vestido, é saia, é macacão, é macaquinho, é jardineira, é não sei o que, é calça de um tipo, calça de outro. E quem vende tem que atender toda essa diversidade é de verdade. produtos. Na minha visão leiga, roupa masculina perante a feminina tem um pouco dessa facilidade, porque em termos de opções, né? É calça, bermuda, camisa, camiseta, mas você precisa ter variedade de modelos, né? Sim. Pra agradar. Eu não gosto de chegar em um lugar que eu só vou ter um tipo de roupa, assim, só tem uma camisa branca e uma preta. Uma bermuda branca e uma preta. Então, acho que ganha quem consegue ter variedade de opções. Como é isso no Pegado Jogador?
2: É, assim... Eu trabalho com mulher também, eu tenho um público menor, feminino, a gente trabalha com uma pegada jogador guel. Então... É, pra mim é difícil, porque na minha loja eu tenho um amigo que me ajuda, e ele é homem. Uma mulher pra chegar na loja, que tem dois homens pra experimentar uma roupa, é meio chato, eu entendo, é complicado. E mulher também... É difícil de comprar, porque, geralmente, ela usa M embaixo, P em cima, G em cima. Aí, arrasa meus conjuntos todos.
0: A roupa é linda, mas não caiu é, bem. Não
2: caiu bem. É,
0: a estampa não favoreceu, não tá na cartela de cor.
2: Mulher, mulher. <risos> é uma benção de Deus. Boa. E aí, homem não tem tanta dificuldade, não. A gente trabalha muito com delivery. A gente faz entrega em Salvador toda. É... Só Salvador? Não, pra fora a gente faz envio A gente envia, envia pro Brasil todo Mas Salvador a gente faz entrega, a gente entrega pessoalmente Nossa. A gente tem, quando não sou eu Pessoalmente que entrego Tem um motoboy, tem outra, outros amigos Que ajudam também com esse translado é. E aí, homem não tem dificuldade não Ele fala, eu quero uma camisa M E um chapéu Uma bermuda, a bermuda 42 é uma camisa M, e você leva E não tem erro, o cara nem experimenta O cara só abre, abriu a camisa Dá em mim, pronto Acabou, já foi, eu... Eu, não tem agonia
0: eu... eu fico tentando entender como é que alguém consegue comprar uma roupa Sem vestir olha... a roupa, não é? Oh, gente, eu? Na minha cabeça, eu, a gente sai pra comprar roupa e ele não veste a roupa E eu falo, você não vai vestir pra ver como é que ficou, se caiu bem E homem, é um negócio que é assim Você olha, me dá em mim, é meu tamanho, é já é pronto É essa que eu quero, Isso. a estampa é bonita, com a é bonita eu vou levar Isso não entra na minha cabeça, não mas...
1: É, mas
2: é mais fácil, pô. Mas, deu, eu, deu, eu acho que o, eu acho que o corpo masculino favorece também. É, mulher, é. mulher tem as curvas, tem o, os detalhes. Os detalhes né? E mulher um, um. é um ser humano mais detalhista do que é, o homem. É,
0: por isso que é. se tiver próxima encarnação, eu quero vir homem. <risos> não.
2: homem. Homem gosta mais do básico mesmo. Preto, preto, branco, branco. E tá lindo.
0: Aí é. tem uma pergunta aqui. Que eu vou puxar para falar sobre um assunto.
2: Sim.
0: É, Yuri perguntou se você foi a sua vitrine no início, né, para divulgar suas peças, e eu tô vendo que você tá todo de pegada jogador. Sim, sim. E no dia a dia é isso aí mesmo? Você só usa pegada jogador? Você trabalha isso como um princípio da sua marca?
2: Na verdade, eu não só uso pegada jogador, eu amo usar pegada jogador. Eu me sinto feliz e a gente, como eu falo a todo mundo, a gente não vende só roupa. A gente vende a satisfação de estar bem, de estar bem vestido. A gente vende a autoestima. A gente vende o sorriso da pessoa. Isso que faz a gente continuar. Isso que faz a gente progredir. E no meu dia a dia eu uso pegada de jogador. Eu indico pegada de jogador. Porque eu acho que é um material bom. É um produto bom. Com preço acessível. E que é feito com muito carinho. E por trás daquilo tudo ali tem um trabalho, tem um suor, que muitas vezes, muitas pessoas dão valor, muitas pessoas veem, e muitas pessoas compram por causa disso. Porque você está vendo um amigo, uma pessoa que é do mesmo, mesmo meio social, da mesma, da mesma classe social, crescendo na vida, aprendendo, vivendo, se destacando em um, em um mercado que é tão competitivo, tão forte, que tem tantos tubarões aí querendo pegar a gente nossa, os peixinhos pequenos. É que é ousado, que balança e vai embora.
1: É verdade. E aí eu vou pegar esse gancho para aproveitar e pedir a você... Que está assistindo a gente, está dando essa moral... Seja, seja você que já acompanha nas redes sociais... Seja você que veio por o Ruirã... Né? Que está dando aqui essa moral para a gente hoje... Aproveita, segue a gente... Se inscreve no canal, você já está aqui no canal... Não vai dar trabalho nenhum, é um clique, é de graça... Segue a gente nas nossas redes sociais... É só chegar nesse QR Code aí... E também nós temos aqui o programa de parceiros... Certo? Se você que, pensa em patrocinar o Farol Podcast, nesse QR Code aí, lá embaixo. Não é tão lá embaixo não, mas lá embaixo tem a opção manter o um Farol Aceso, que é como você pode... É... Na verdade, manter o Farol Aceso não. Manter o Farol Aceso não. é doação. E... Apareça no Farol. Apareça no Farol. Então você vai poder patrocinar aqui o Farol Podcast. Entre em contato com a gente. A gente vai mandar para você é, nossos dados. Vai mandar aí o que, que a gente pode fazer para publicar sua marca aqui no nosso farol, seja no programa, seja no Instagram, seja nos nossos canais de acesso. E o Mantenha o Farol Aceso é o que mesmo?
0: Mantenha o farol aceso é você que curte nosso trabalho, que acha a nossa ideia bacana, que enxerga uma possibilidade nisso daqui, que quer apoiar a gente, com um real, dez centavos. 20 centavos. centavos, cinco reais, seja como for. Esse espaço é para você, que não é empreendedor Que não tem uma marca para divulgar, mas que Tá curtindo o nosso trabalho, tá curtindo o que a gente Tá trazendo aqui, acha que isso pode Impactar a vida de outros empreendedores É só ir nesse mesmo link que tá lá no perfil Tem aqui no nosso QR Code, que acho que tá No canto direito inferior Tá por aí pela tela, você pode procurar Tem lá, mantenha o farol aceso Esse espaço é para você que quer ajudar a gente E como o Irã falou das redes sociais né? Além de seguir, dá aquela força Curtir, é compartilhar e Isso aí é sem custo e é o que o Irã falou, né? A nossa, nossa intenção também não é que os nossos clientes virem os nossos amigos. A gente quer muito e a gente já é agraciado com isso porque nossos familiares, nossos amigos já ajudam demais a gente, já compartilham, já estão ligados no projeto. Então, você que está assistindo a gente, que curte também, se não tiver um real, dois reais para ajudar compartilha nossas publicações, segue a gente, salva nossas publicações, envia aquela dica que a gente deixa lá para um amigo empreendedor que está precisando isso também ajuda para caramba o nosso trabalho.
1: Eu não vou falar mais de família não, que no que eu falei para agradecer meus pais, eu chorei, <risos> não vou ficar chorando aqui direto, né todo dia, é. mas somos gratos a vocês aí que nos dão essa força. E aí você falou dos tubarões, né? Vamos Sim. voltar aqui. É, e a gente sabe que tem marcas aí que são super renomadas, principalmente é, pelo que eu entendo. E se, você, se eu tiver errado, você me corrige. A pegada de jogador é voltada para essa galera que curte mais a moda do futebol, a moda dos jogadores de futebol. É, é isso mesmo?
2: Basicamente isso. A gente a está gente é, enquadrado no, no fashion soccer. Que é o quê? Não só para jogadores, mas artistas, jogadores, pessoas que gostam de se vestir bem. É, mas, basicamente é isso. Mas a pegada de jogador é para todas as pessoas, todo mundo que que queira tá bem, que queira que elevar sua autoestima...
1: É isso. É isso, é isso, é e isso. Aí, e aí já tem umas marcas mais consolidadas, como Sim. você falou, os tubarões, né? Eu não vou citar nomes aqui porque eu não sei se pode, mas Sim. a gente tem a marca aí que patrocina aquele jogador melhor brasileiro do isso, mundo, isso. tem o que patrocina o homem lá, o robozão, Sim. tem o que patrocina o argentino Sim. que joga pra caramba e tal. E a gente sabe que essas marcas já estão consolidadas. Sim. E elas atacam todas as áreas. É, ela faz para a, a soccer style, ela faz para corrida, ela faz de frio. ela faz... E como é para você hoje olhar para essa concorrência e falar, tá, eu vou fazer o meu produto e vou confiar de que o meu trabalho está sendo certo. É fácil, é difícil, desanima, não desanima, como é para a encarar essa essa pedreira?
2: Não desanima, só dá, só dá motivação, porque eu penso que todo mundo começou de baixo, começou com, com pouco, mesmo que se for com investimento maior, mas a pessoa não começa sendo um, um exemplo, uma potência. Ela vem de baixo, vem galgando, vem conquistando clientes. E a gente tem apenas três anos de, de estrada e já melhorou, a gente já errou, a gente vem acertando muito, mas também já errou. E sobre os tubarões... A gente tenta fazer o nosso. É o que eu falo. É acordar e pensar. Hoje eu vou ser melhor do que ontem. Hoje eu vou trabalhar um pouco mais para melhorar a pegada jogador que era ontem. Hoje é dia 5, amanhã é dia 6, esse dia 5 já acabou. Tudo que eu fiz hoje apaga. É Aí a vida é de empreendedor é todo dia você sai para procurar emprego. Você sai de casa com a carteira vazia para procurar seu emprego. Seu emprego é seu cliente. Que hoje ele é seu cliente, amanhã ele pode não ser mais, pode comprar na concorrência, depende muito de você. Eu falo muito de pré-venda, de pós-venda, de amizade, de consolidar o cliente, de agradar o cliente, de ouvir o que o cliente quer, principalmente. Não fazer, ah, eu quero desse jeito.
1: Entendi. Não é
2: o Rui Aranha que manda, quem manda é quem compra, quem compra é quem paga meu salário.
0: E como é que chega... É... Tem um canal para os clientes comunicarem com vocês, trazerem sugestões ou é mais informal?
2: Mais informal, mas ele também te abre no, geralmente no Instagram as caixas de perguntas pede sugestões, pede ajuda nas coleções, as cores que os clientes, que os clientes mais gostam. Um exemplo, hoje nosso carro, o nosso chefe é o um boné. A gente vende esses bonés aqui.
1: Gostei do boné, inclusive bonito.
2: Lindo, né? Lindos bonés, lindos bonés. Você que não tem um boné pegada jogador, arroba pegada jogador. Só chegar lá e pedir Fácil, entrega facilitada, enviamos para todo o Brasil, você que está fora do país, pode mandar, que te gente envia, vai chegar e você vai entrar e vai vir para a família da pegada do jogador.
0: Boa. E vocês vendem só pelo Instagram? Tem site? A
2: gente está tá organizando o site, a gente estava conversando até hoje sobre o site, mas a gente vende pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook nas redes sociais principais a gente está presente.
0: É, eu acho que o digital hoje, ele facilitou muito, porque Sim. se antes você precisava bater na porta do cliente para mostrar o seu produto e fazer com que ele comprasse, hoje você bate na tela do celular dele. É óbvio que, da mesma forma que facilita, você abre um leque, porque assim como você... Tem um monte de empreendedores vendendo roupa e usando Instagram, Facebook e WhatsApp Sim. como plataforma. Então, isso ao mesmo tempo que facilita o seu trabalho, isso te dá uma concorrência muito maior. E aí, a gente precisa aprender a se diferenciar nesse meio. Né? Então, assim o Instagram é uma ferramenta que está ali para todo mundo. Todo mundo pode usar as mesmas funcionalidades e acho que cada empreendedor busca criar sua identidade ali. Né? ou criar uma comunidade, por exemplo. Nós temos nossa comunidade, a gente chama por navegantes. Sim. Então, todo mundo que acompanha a gente, é, pra gente é como se fosse um navegante, nós somos um farol que está ali para pra iluminar. Então, cada um busca uma forma de se diferenciar. Se você tivesse que dizer o que é que mais diferencia a pegada jogador no Instagram, e isso não precisa ser uma comunidade, não. Talvez até o jeito com que você se comunica com o seu público ou as suas peças ou a sua forma de vender que é diferente. O que é que você acha que é destaque, que Colocaria a pegada jogador em uma posição diferente de outros concorrentes?
2: Eu acho que o que coloca a gente nessa posição é o caso de ser da informalidade, de saber como tratar a pessoa do, da mesma forma, saber como chegar no cliente, entendeu? Ter um convívio com aquele cliente, ter um, um, andar basicamente nos mesmos lugares, nos mesmos ambientes, saber. Como a pessoa deve se portar, como a pessoa deve se vestir em cada ambiente. Isso que faz o, a família pegada jogador, como eu falo, como vocês chamam de Navigante. navegantes. A gente trata como família, como amigos mesmo. E eu, eu fico feliz quando eu chego num lugar e eu vejo. O cara pegada jogador chegou. Aí, aí o outro fala assim, ele é meu amigo. Ah, mas ele é meu amigo. Entendeu? Você não tem só mais cliente, você formou amigo que daqueles amigos indica outros amigos, outros amigos e a nossa comunidade vai crescer. O que eu acho mais destaque é essa informalidade, esse jeito de falar, esse jeito de tratar, que não vem de baixo para cima, não é, vem de lado a lado, de uma parceria mesmo.
0: É engraçado que quando a gente recebeu a sua indicação para vir aqui, as justificativas que ele indicou, Bruno, foi a mesma. Ele é um cara que tá ali junto com a comunidade, tá na várzea, sim. se mistura, leva, leva o local que ele vive, ele não tem vergonha, ele sabe, ele bate no peito e, e se orgulha de estar onde está, de construir o que ele tá construindo. Então, que bom, né, que as pessoas que, que te rodeiam entendem e enxergam o pegada de jogador da mesma forma que você. Eu acho que isso, sim, é construir uma comunidade, é você ter... Essa visão alinhada com quem te acompanha. Isso é muito legal. E isso é uma das coisas mais difíceis de se conseguir Verdade. hoje em dia. Porque o cliente que chega lá, passa o cartão e leva o produto, ele é um cliente. Mas o cliente que além de passar o cartão, comprar de você, ele reconhece seu valor, ele sabe qual é a sua visão, quais os seus valores, quais seus valores. E ele acredita na sua ideia, ele é mais que um cliente.
2: Né? Verdade.
1: E você acha que hoje a pegada jogador, como o Larissa falou, aí, desse lance da várzea, ela representa essa parcela, esse, essa galera que frequenta tanto a Várzea, e aí eu vou abranger um pouco mais. É, lembrando, pessoal, antes de qualquer coisa, não existe nenhum preconceito na minha fala. Eu sou da periferia também, nascido e criado na Caixa d'Água. Mas você realmente acha que hoje a Pegada de Jogador consegue representar essa galera tanto da periferia, da favela, como da Várzea e aí você sente orgulho disso?
2: Eu tenho certeza que sim. Hoje eu vejo todas as classes sociais usando a Pegada de Jogador. Porque como eu falei a você, às vezes eu mesmo faço entrega. Eu faço entrega por exemplo, Caminho das Árvores, Orto Florestal, faço entrega no Vilas, tanto como faço entrega em São Cristóvão, no Nordeste de Amaralina, no Como tá história No Gevelho. Então a gente consegue abranger a todos esses esses públicos, todas as classes sociais de com produtos diferentes com a mesma forma de pensar A mesma forma de tratar Não tem não tem di diferença nenhuma Se o cara tem um cartão Um cartão preto Ou um cartão do CETEP se a gente atende do mesmo jeito
0: Nossa. Agora você acha que Da mesma forma que você consegue atender esses públicos O fato de ser da várzea De ter é, essa Essa presença na periferia Por exemplo, isso limita um pouco o seu público?
2: Eu acho que não Não limita não eu acho que ajuda. Eu acho que eu vejo Salvador hoje, e eu acho que 80% é periferia ou mais, ou mais. Então, o maior nicho é a periferia, o maior nicho é a C&D, é o que a gente tenta atender da melhor forma. E se eu eu sou eu sou um cara muito sonhador, eu sou um cara muito sonhador. Eu eu do de de Botas, que é meu bairro de origem. Tem muitos artistas que saíram da periferia, tem um, o Márcio Vito, tem, tem outros. já viu o malhadinho
1: agora, tá no UFC lá. É sim, do Rio Velho.
2: ele é do Candial. É do Candial? Do Candial, é de Brotas, eu ele, mas eu conheço. Eu conheci ele lá no Rio Velho. É, eu, fazia eu conheço, Egito, lá. sim, sim. Aí, as pessoas que saíram de lá e hoje vivem em outro padrão de vida, mas nunca saem do Rio Velho. Eu vejo muito no, nessa galera do meu bairro esse... Como é que eu posso dizer?
1: Representatividade. Essa
2: representatividade pelo bairro, o amor. E eu vejo isso com a Vaz, eu vejo isso com o futebol de Vaz. Eu, Quando eu não vou jogar, eu vou assistir. Quando eu não... Eu gosto de estar... Eu tenho uma dificuldade por causa do meu filho pequeno agora, de estar em muitos lugares ao mesmo tempo. E como eu só tenho um domingo, que é o dia que eu que eu tiro para ficar... para folgar, pra fazer minhas coisas, eu dou prioridade muito a ele, para ficar com ele. Mas quando eu estou podendo, estou indo na Vásia. E eu vejo isso, eu vejo isso, eu vejo que hoje a gente é um, um pilar da Vásia, que a gente tá, tem representatividade sim, que a gente é conhecido, que a gente é amado. Na Vásia, onde a gente chega, a gente é bem tratado. Isso é muito importante, muito importante.
1: É, isso é importante mesmo, porque a gente vê né, que muitas pessoas que estão na periferia, às vezes, criam um negócio com a ideia de não associar, aqueles produto dele, a periferia. Sim. A gente teve a Alex aqui da Confé e a todo momento o orgulho dela era de ser de cajazeiras e de fazer o um negócio dela em cajazeiras, Sim. mesmo sendo um café de uma qualidade diferente, ela ela falou aqui para quem não assistiu o programa inclusive, pode assistir, foi o último episódio, né? O episódio 5. Pode, é, ela fala a todo momento, meu orgulho é trazer um produto de qualidade para o pessoal de Carrezeiras. Inclusive,
0: ela diz que nunca foi ideia dela abrir a confé em um outro, em outro bairro. Sim.
1: E aí eu vejo em você também, até olhando para seus olhos aqui, que infelizmente você que está em casa não vai ver o brilho nos olhos dele quando ele fala sobre isso, de representar a Várzea. É um, uma galera que sentia falta de alguém que tivesse orgulho de representar eles, né? Porque você pega um jogador de Várzea. E o cara sobe pro o profissional, muitas vezes ele nem volta na vale Verdade. Muitas vezes ele vai ali no campo, ele nem volta. Ele surgiu no Teja, ele surgiu no Lasca, ele surgiu em, em outros campos que a gente tem em Salvador. E ele não volta, pô. Ele é um cara que ele ganhou dinheiro, ele sobe e só quer sair. E em você eu vejo a diferença na sua, fa na sua fala, no brilho dos seus olhos, de que você pode ganhar o dinheiro que for, você vai estar tá ali, porque você quer representar essa galera, como você falou, sem restrições. Para o Brasil todo, para o mundo todo, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta... É, a gente tem visto a crescente aí do 1x1, né? 1x1, um 2x2. Sim, x 1 1x2. E você acha que isso tem contribuído para o estabelecimento da pegada? Deixa eu ver uma cara aí que não entendeu. O x1 é basicamente... um contra 1. Um. um contra 1. Um, um é. gol... Na verdade, um contra 1 um eu não considero porque tem um goleiro. Tem um goleiro, né? É, bota um goleiro neutro, um contra 1... Um, né? Tá estourado, isso aí. YouTube. Ah, eu já
0: joguei isso. Joga... Não. não com esse nome, mas tá. eu já joguei.
1: E 2x2 é a mesma coisa, 2 contra 2 e tal. E isso está numa crescente muito grande aí, Brasil afora. Né? E você acha que isso ajudou a pegar o
2: jogador? Na verdade, o X1 a gente tem o Ednei. O Ednei Lima, que ele é do, da, Engoma, da engomadeira. Da engomadeira? Deixa eu ver, não, engomadeira não, da, do Saboeiro. Eu já sabe, ele é o príncipe do Brasil, do X1. Nosso cliente, nosso amigo. Sabe, jog, jog, jogou com a gente em alguns lugares. Hoje é um amigo pessoal. E ele é o, é o príncipe do Brasil, o melhor do, do X1 do Brasil. O Ednei, que ia até mandar um abraço para ele se ele estiver assistindo. E acho que sim. Tudo começou mais na pandemia, né? Que a gente não podia ficar em aglomerando, grande, em, aglomerando em, em grandes quantidades. Aí... O X1 se fortaleceu, o X2 também. Todo tipo de esporte eu acho importante. Toda competição eu acho que é, é bom para o homem, é bom para a pessoa se sentir competitivo, se sentir que você pode. Se eu aceitar um desafio contra você de X1, é porque eu acho que eu posso ganhar para você. Isso eleva a minha autoestima. Se, e mesmo se eu perder, eu vou aprender também. Eu vou, eu vou conseguir identificar meus erros, meus acertos e vou melhorar. Porque se for outra vez, eu vou com certeza ser melhor que da primeira vez. Mas é uma modalidade que cresce muito no Brasil, principalmente no Nordeste. Tem o Futset também, que é, está tá abrangendo é, o Brasil todo. Tem o campeonato... Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem um baiano. Tem um de Master também, né? Que
1: pega essa galera que Isso. já foi profissional.
2: Inclusive o Ney joga, joga fut, joga no Bahia, disputou até a competição agora no, na, na Arena Gianardi, aqui em Vivas Massa. É um esporte, é um esporte que vem crescendo. Alguns jogadores profissionais, quando estão parando agora de jogar, estão vindo pro 7 Exemplo mais recente agora é o Zé Roberto, que jogou na seleção, que está que tá vindo jogar fut, vai disputar o Campeonato Brasileiro de 7
1: é, é massa ver isso porque, tipo assim, quando é, lá na rua a gente jogava golzinho e tinha a disputa pelo melhor da rua. Sim. Quem era o melhor da rua? Era Sim. basicamente quem desafiava dois, você jogava sozinho e jogava contra dois e ganhava. Eu já fui o melhor da rua, inclusive. Aí, ó, pra você que mora aí no, na rua do parque e tá me assistindo, sabe que eu já mandei aí. Mas também, é, é, na verdade, era sempre eu, Natan e Thiago a disputa, né? aí tinha uns meninos mais velhos também que entravam, mas perdia porque tinha aquele negócio de saber o conhecer a parede do Isso. campo. Jogar na parede, <risos> aquele negócio, tinha que fazer dois gols, acabou. E aí eu queria saber, você falou de, de jogadores, 7 profissionais, teve alguém assim dessa galera que já te deu uma força né, na galera que está em outro patamar, talvez um profissional, alguma coisa divulgando a pegar jogador, que você deu um brinde. Falando em brinde, quase eu esqueço.
0: Eu já estava preocupada.
1: Um brinde que a gente fez pra você. Pronto. Espero que você goste.
2: Pode abrir agora? É? Pode,
1: pode. Que
0: abrir agora. Deve.
2: Falta e mostra.
0: Faltar é perder.
1: Faltar é Faltar perder. É perder. Espero que você goste. Não sei se você bebe café. Se não bebe. Amo café. Boa.
2: Nessa câmera? Pode ser. Pode ser. Oh. Meu presente. Vou deixar
1: passagem aqui. <risos> Vamos nessa. E aí, teve alguém dessa galera de jogadores famosos? Você falou do Ney aí. Que também é parceiro, que usa pegar jogador, que fortaleceu o seu trabalho? Ou o trabalho tem sido mais aqui embaixo mesmo, com a galera desconhecida e o trabalho de divulgação, como você falou, que faz muito boca a boca e redes sociais?
2: O trabalho, a gente, a gente foca no, na várzea hoje. A gente foca no, nas pessoas que a gente conhece, a gente foca no trabalho no Instagram. Mas sempre tem essas pessoas que, que tentam ajudar. Muitas pessoas, basicamente, na minha base, foram artistas do, do cenário baiano. Tipo, um exemplo, vou dar um exemplo. Léo Santana já, já usou nossa marca em um show grande, fez o um show com a nossa marca, pedido meu. O Tony Salles, o, o cantor do Pintada. Eu me esqueço o nome dele demais, é, cara. Irã? Não.
0: Não é não. não é Aldirã.
2: Acho Alguma que... coisa é. é. O Gostosinho, conhecido <risos> como Gostosinho, como é gosto de ser chamado, já usou. É, Vitinho, Amsterdã é, e outros cantores da Bahia. O Márcio Vito, que, que dá uma força nas redes sociais. E a gente vai tentando chegar nessa rapaziada. Tem a galera do Maçante do meu bairro, é, o rapaziada do Samba Trator. Que ah. me dá uma força, que eu sou apaixonado
1: Ave Maria A rapaziada
2: do Miller, Miller Ramos Que ia mandar um abraço, a galera do movimento A galera do RJ2 A galera do, a, as bandas De Salvador Porque como eu falei a você A pessoa que gosta de ser bem vestida Ela é muito bem assistida pela pegada de jogador Então o artista Em si, ele tem que sempre se apresentar bem
1: E hoje a pegada de jogador Trabalha com quais produtos? Vamos fazer só propaganda também Vamos lá O que, é que vocês vendem tipo de malha, se vende, vende boné, vende sacola, vende calçado. Vende... Hoje
2: a gente, como eu falo, pegada de jogador hoje é dos pés à cabeça. A gente vende sandália, tênis, inclusive estou usando. Sandália. eu, eu falei
0: que ele tava todo de, tênis, de jogador, eu não tinha nem considerado tênis.
2: Bermuda, sunga, boné, bucket Camiseta machão, camiseta regata, camiseta, camisa normal. A gente tem um, já um leque de SKUs bons para agradar vários tipos de pessoas. A gente quer crescer o leque, quer aumentar ainda. Mas a gente, como eu falei pra vocês, sempre um passo de cada vez, um produto de cada vez. A gente vai conseguindo.
0: E pra mulher tem o um que? Me conte aí. Pra mulher
2: a gente trabalha com os conjuntinhos básicos, que é o short o moletom e, a, e o cropped.
0: Ah, legal. Boa.
2: Que é um... um um look mais de domingo à tarde, um look mais despojado para você assistir um jogo, para você ver seu marido no, na vila de Salvador.
1: Ave Maria!
0: Que né? Então...
1: É, não. Tô aposentou. aposentou. Já deu. Eu tinha
2: que dar aqui e já foi.
1: É. E aí, cara, é, são vocês que fazem essa criação. Você falou que existe essa consulta né de perguntar a galera de cores Sim. e tudo, mas são vocês três que trabalham nessa criação das ideias, das estampas, das cores e, e tudo. Ou vocês têm uma pessoa que faz isso para vocês?
2: Como eu para você? A gente faz um pouquinho de cada coisa entre nós. Hoje, pegando jogador, a gente tá me sinto um pouco afastado, então só tá Rui e Ney. Então a gente se reúne, a gente junta ideias para montar layouts, para montar essas coisas novas aí. Então, basicamente, é eu e o Ney que monta. Eu e o Ney que faz. Tem um, 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 um rapaz que ajuda a gente, é o Gringo. Que ele trabalha com design gráfico. Aí ele faz as nossas ide ideias virarem realidade. Aí a gente vem com, com, com as estampas. E aí a gente bota o, o sonho para rodar.
1: Entendi. Se você fosse... Agora, agora, agora de, Você sabe que eu gosto botar a galera que vem, sabe? Vamos Justa, né? lá. Se você fosse indicar... Uma peça de roupa da pegada jogador. Entre boné, sandália, tênis, camisa, bermuda. Hoje, eu, o Irã, quero comprar um, o Irã, não o Irã. Sim.
2: Quero comprar
1: uma peça da Pegada Jogador e eu vou comprar que você me indicar. O que, é que você me indicaria?
2: Hoje nosso carro-chefe é o boné. Hoje a gente vende, a gente já vendeu, a gente já vendeu em Salvador aproximadamente 2.500 bonés. É boné, viu, meu amigo? A gente, tem, a gente tem uma média de, de 150 bonés ao mês vendido em Salvador. Graças então, é o nosso carro-chefe.
1: Graças a Deus.
2: E é um presente que não tem erro, irmão. Todo mundo usa boné, todo mundo vai na praia. Quem não, quem não tem costume de usar boné, usa na praia, usa no clube, usa no domingo de sol. Quem tem costume como eu, como outros amigos, usa diariamente todo dia.
1: É engraçado que eu falei com ele, né? Eu falei, cara... Leve umas coisas para mostrar a sua marca e tal. Ele falou: não, pode ficar tranquilo, pô. Eu tô sempre com a roupa da minha marca. É. Falei, não, às vezes para botar um boné, um negócio, ali. não. Eu também tô sempre de boné. Não tem erro, é. não. Agora olha
0: só. Você falou um negócio aí de. A gente já vendeu 2.500 bonés e tal. Quem é que mapeia isso? É, como é que vocês estudam o que é que vocês vendem mais? O que é que não teve tanta saída? Tem sistema? É só vocês batendo cabeça mesmo? Na
2: verdade, não, eu não tenho sistema mas eu, como você falou, assim, sempre bati cabeça, mas hoje eu estou um cara mais organizado, estou anotando as coisas, estou fazendo as coisas antes. É, hoje, a gente estuda basicamente que a pessoa, por exemplo, vem é o que a gente usa no Réveillon? Branco, dourado, amarelo, a gente faz essa pesquisa antes e já vem com a coleção em cima dessas coisas aí, desses, dessas estampas, que aí é um, é, um, é um período festivo, é um período alegre, que então, a galera, a galera quer, comprar... quer comprar
0: Décimo terceiro
2: Décimo terceiro, tem uns presentinhos Tem uns amigos secretos Verdade. Então a gente tenta Tentar ver por estação Cada estação a gente faz uma conversão diferente Cada estação a gente faz conversão voltada para a estação Com cores voltadas Para a tendência do momento
1: Show e... de bola Tem pergunta no Instagram aqui Vamos, Vamos dar uma uma passeada no nosso Instagram se você não mandou pergunta ainda ainda é tempo o cara ainda está aqui depois que sair vai querer mandar pergunta aí já foi Ruiran, fale lá. um pouco sobre como é estabelecer os preços dos produtos se você puder
2: posso sim hoje a gente trabalha a gente trabalha com, a, com margem porque tem vários tipos de fazer de, de vários tipos de estabelecer um preço a gente pode estabelecer markup margem com a margem de lucro reduzida A margem de lucro maior Tem produtos que a gente pode acrescentar uma margem melhor Outro produto menor Hoje eu... Repete a pergunta que eu me perdi um pouquinho
1: Como é que você faz para estabelecer os preços dos produtos?
2: Isso a gente trabalha Com preços populares Populares Nem sempre a gente vai no nosso markup Na nossa margem A gente tenta sempre Juntar o útil ao agradável a gente não claro que todo mundo sabe que a gente é um empreendedor a gente não trabalha para perder, mas a gente tenta manter nossa margem bem ajustadinha para a gente chegar naquela classe D, naquela classe C, conseguir atender todos os públicos. E hoje, se a gente fizer uma pesquisa de mercado, a pegada jogador, se não for um andar mais barato em custo-benefício, é um andar e bom. eu falo porque a gente usa um material de qualidade Como todas as grandes E o preço da gente é bem acessível Para todo mundo poder comprar
0: Mas, Deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho Tem uma galera no Youtube aqui que sempre acompanha a gente Todo episódio tá eu queria só fazer um agradecimento A Vani. Acertei avó. o nome também... a Vani. Vai ser
1: deserdada se não acertar
0: <risos> Deise, minha sogra querida Deise Ramos, um beijo Sica, meu amor, saudade, beijo Você tá sempre aqui, obrigada é, Bruno tá aqui também Yuri tá acompanhando a gente Obrigada, gente, todo mundo que tá aqui é, Daisy perguntou Tem bermuda, moletom, aquelas que viraram febre Pra sair pra qualquer lugar e ficar confortável e arrumado?
2: Com certeza Arroba pegada jogador, só chamar
0: Tá vendo? Presente de Natal já vai rolar, hein? Opa
2: Tem outra <risos>
1: pergunta aqui no Instagram, que é se eu gostei Se você pudesse escolher um jogador Pra vestir a pegada jogador
2: Quem seria? Hoje? Hoje. Neymar Neymar mas como jogador, jogador, meu maior ídolo é o Ronaldo Fenômeno. O Sou fenômeno? fã dele. Disparado para mim um, o melhor jogador que eu vi jogar. Mas hoje, questão, de, visi, vi, questão visibilidade, empreendedor, marketing visibilidade, pra... marketing, o Neymar. O Neymar é o, hoje o maior marketing do Brasil. Uma,
1: uma outra pergunta aqui do Instagram. Fale um pouco sobre como é planejar as estratégias da pegada do jogador... Para, novo, para lançamento de novos produtos. Desculpa o
2: Na verdade, eu tinha uma grande dificuldade em planejar, como foi a você. Hoje, eu impureciei mais, procuro fazer as coisas antes, porque nesse, nesse negócio de confecção, de, de pintura, sempre tem atraso, sempre um precisa de um, outro precisa de outro. Não é tudo dependente de você, então eu planejo tudo antes. Hoje, eu comecei a planejar, um exemplo, a, a coleção de final do ano desde agosto. A gente se reuniu em setembro, comprou tudo, planejou e hoje já está rodando a nossa coleção para sair, sair no dia certo, para sair no dia 30 de novembro, já sai nossa coleção. E a gente teve um, uns, uns problemas passados que nossa coleção no passado mesmo saiu dia 22 de dezembro. Muito. muito em muito cima, em cima né? não, não teve foto não teve um, Normalmente uma divulgação nessa data, as
0: pessoas já fizeram as compras é, né? exatamente já,
2: o já, já, saiu, já, foi, já gente... gastou já desse. gastou
0: é verdade aí é. a gente
2: está esteja... tá planejando melhor a gente está tudo é antecedência tudo é aprender, a gente errou ano passado esse ano a gente já não errou mais a gente já já está tudo pronto tudo encaminhado e só botar para vender agora
0: boa teve uma fala sua pouco tempo, que você falou do domingo, que é o dia que você... Sim. Desafoga um pouquinho, fica com seu filho. E isso aí me traz é, uma reflexão, né? Sobre equilíbrio. Porque, Sim. como você falou, quem é empreendedor sai para procurar emprego todo dia. que é empreendedor trabalha contra, contra o tempo. que é empreendedor precisa viver aquilo ali, né? Transpirar. Muito mais do que inspiração, é transpiração. E como é que você encontrou esse equilíbrio de no início trabalhou domingo, hoje não trabalha mais... Depois que chega um filho, que muda ainda mais a rotina, né? Como é que foi a organização de Ruirã para conseguir ser pai, empreendedor?
2: Hoje, eu... Como você falou, empreendedor não tem dia, não tem hora. Tem domingo que eu trabalho, sim. Tem domingo que eu estou que eu com meu filho. Então, eu faço esse equilíbrio. Quando tem uma demanda já do sábado, já uma galera dizendo... Porque eu moro próximo da loja. Aí já me dá uma... Fica um, onde a loja... G. Velho, Velho de Brotas... Rua Maria Filipa, número então, 24... G. Velho de Brotas...
1: Se você mora perto... Ou se não mora perto também... É fácil de chegar no G. Velho de Brotas ali... Se está passando por Brotas... Tem o um G. Barbosa... Entrou em G. Velho já de Brotas... Já foi... Mas Subiu o
2: desculpa, dia que já foi... <risos>
1: desculpa te interromper...
2: Pode voltar... É isso... Aí então... Eu vejo a demanda do dia anterior... E vejo se eu... Geralmente quando eu trabalho domingo... É até meio dia... Aí de meio dia para tarde... Eu dou uma atenção ao meu filho... A meus pais, a família em geral.
0: Isso é, é bem forte na nossa vida, por exemplo, porque assim, a gente tem nossas outras atividades, a gente também tem outros trabalhos. E aí teve uma vez que a gente fez assim: ó, domingo, depois de meio-dia, não se fala mais sobre podcast. Sim. três da tarde a gente estava lá, podcast. Sim. Pensei nessa ideia aqui, o que, é que você acha da gente mudar isso? E se a gente. Então, a cabeça de quem empreende, e isso aqui também é um empreendimento, Verdade. né? Ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, acho que é um dos grandes desafios de quem empreende é entender que aquela ordemzinha que a gente costuma ver muito. Saúde, família, trabalho. Não que o trabalho não seja importante, mas que é uma base, é um pilar e sem saúde, sem esse equilíbrio, né? Sem uma, um, um, uma inteligência emocional ali que está sempre te ajudando, você não consegue ser um empreendedor, você não consegue ser um pai. Então, é, eu, eu enxergo isso, fora as questões administrativas como um dos grandes problemas de quem empreende hoje. Né? Então, Sim. esse controle, cara, difícil demais de achar.
2: Eu, eu aprendi isso aí na prática, de que o dinheiro é o meu dinheiro, o da empresa da empresa. E... O de investimento é de investimento. Eu separo esses três dinheiros aí. e Um exemplo, eu trabalho, como eu falo algumas pessoas, trabalho no, no, tipo, no, nas datas comemorativas, finais de ano, Dia dos Namorados, São João. Nessas datas aí eu tiro o meu salário de um certo período. E daquele período ali eu não tiro mais dinheiro nenhum do meu investimento, só investimento gerando investimento. Não fico juntando... É isso que eu faço. Trabalho um período mais forte para fazer o meu salário. Um período mais fraco. E depois é. o período menos correria para fazer reinvestimentos, entendeu? para aquele dinheiro todo reinvisto, tudo.
1: E, e aí, desculpe me meter, se você não quiser abrir Sim. isso o povo também. É, mas em algum momento você embolou essas contas e deu algum problema?
2: Antes da pegada jogador, eu tinha... A RV, que era aí meu sócio 50-50. E a gente sempre dava esses problemas, que a gente tipo assim, a gente juntava o dinheiro todo. Ah, ó, a gente ganhou, um exemplo, 10 mil. A gente gastou 6. Um exemplo. 6 volta a loja e dois a gente divide. Mas como a gente tinha demandas diferentes, ele já tinha filho, ele tinha família. Então a gente sempre abria a mão. Fala assim, ó, oh, velho, porque você precisa mais, você fica com R$ 2.500 e você me dá R$ 1.500. E aí, esse dinheiro assim, a gente sempre embolava. ou oh, velho, não deu não, R$ 1.500 não deu não. Vou pegar lá do outro, do investimento, vai juntar aqui para pagar as contas, que não está dando não. Mas depois a gente vem aprendendo e que, mesmo com dificuldade, a gente não pode mexer. Até você que é empreendedor. Passem uma dificuldade hoje, passem uma dificuldade amanhã, mas não deixe de investir no seu negócio, não deixe seu negócio cair, não deixe sua prateveira vazia, porque a gente trabalha com produto de rotatividade, se você não tiver produto para vender, você não vai conseguir se estabelecer no mercado. E seu Sim. concorrente tem, né? Sempre tem. Sempre tem. É. Sempre tem.
1: E aí eu quero saber o que é que você de planos futuros para a Pegada Jogador. Tem alguma coisa assim que vocês estão na cabeça e que pode largar um spoiler de que vem novo? Você falou que tem coleção para lançar próximo aí. Queria ouvir um pouquinho sobre isso, de planos futuros. O
2: futuro Pegada Jogador, eu, eu penso muito grande com a Pegada Jogador. Eu penso em abrir outros CTs de vendas. Eu penso em expandir a marca para os interiores da Bahia. Entendeu? A gente pensa em abrir o atacado também, que hoje a gente não vende atacado. E aí conseguir chegar onde a gente quer, conseguir chegar em todo o Brasil. Chegar em, princip... em Salvador a gente está conseguindo, a gente está tentando abranger os interiores da Bahia primeiro e depois sair do Estado. Entendi. A gente tem, tem muitos clientes de fora do... A gente tem muitos clientes de fora do Estado, mas a gente mesmo que faz a... O, o pedido, a gente mesmo que faz o pré-pedido, a gente mesmo que envia, a gente que faz tudo. A gente quer expandir com atacado, com ideias futuras, com outras lojas, lojas distantes da que já tem no dia velho, lojas nos interiores da Bahia, para a gente poder chegar, alcançar novas pessoas e mostrar nossos ideais para mais e mais e mais pessoas.
0: É para expandir, eu imagino que você precisa de mais braço, né? Como é que você enxerga isso? Vai ter mais gente trabalhando com você?
2: Isso, isso, isso. Eu penso muito, eu, hoje, hoje eu trabalho, um amigo trabalha comigo, é o Ramon, Queria até mandar um beijo para ele. Sou muito agradecido é por ele tudo. Ele que fica na loja? Ele que fica na loja. Sou muito agradecido por tudo que ele faz, toda a ajuda que ele me dá, todos os conselhos, a gente briga, a gente, isso aí tá feio. Isso aí não. <risos> que é bem mais chato que eu, bem mais mandão. Ele que manda em mim, ele quer ser meu chefe Deixei ele mandar <risos> Aí Tem outros amigos que, que Que querem ajudar Pô, irmão, eu faço um perfil Me ajude lá, me dê emprego, não sei o quê. E a gente pensa muito Eu penso muito em crescer e abrir outra loja E, e ajudar, a ajudar a galera que me ajudou Sim. Eu penso muito, eu lembro muito Eu olho muito pra trás, mano, todo dia eu olho pra trás Todo dia eu, eu peço a Deus que nunca me deixe esquecer do que eu sou, do que eu fui, de onde eu vim e que nunca me deixe parar, que nunca me deixe sossegar, que nunca me deixe demorecer para eu conseguir alcançar todos os meus sonhos. Então todos os meus amigos que me ajudaram, eu sei, todas as pessoas que, que deram palavra de apoio, vai irmão, você vai conseguir, eu lembro. Todas as pessoas que também fecharam a porta, eu lembro de uma forma carinhosa, porque sem eles também a gente não consegue. Eles que dá força a gente a falar: não, falou que eu não vou conseguir, você vai ver quando eu não vou conseguir, você vai ver. Uhum. Vai vendo aí que a gente vai chegar, e a gente, chega. A gente chega.
1: E a Larissa falou sobre braço, né, para venda e tal e tal, e aí eu, eu, por fazer engenharia, Sim. eu pensei na parte já de confecção. Certo. É, hoje são vocês que trabalham com essa parte de fazer corte costura vocês contratam por fora e quando isso expandir você hoje já pensa de tipo Porra, quando expandir isso aqui eu vou precisar aumentar essa produção e eu acho que essa pessoa que me faz hoje para mim já não consegue me atender eu vou precisar mudar
2: na verdade a gente veio pulando a gente começou com uma pessoa que ajudou muita gente no início e a gente pensou nisso já não tá dando mais já tá dando muito trabalho para fazer porque no empreendedor o tempo demanda muita coisa e quando você perde tempo com uma coisa que uma pessoa pode fazer tudo você já já tenta desistir aí eu comecei com uma pessoa que ela só cortava e, e costurava aí eu tinha que pegar esse tecido essa camisa levar para outro lugar para pintar para depois voltar para ela costurar de novo porque se você não sabe a gente, a camisa ela pinta aberta hum. sem estar tá, a maioria sem estar tá costurada então ela me dá a frente da camisa e o fundo, aí eu vou, pinto a frente. Se tiver estampa no fundo, pinto o fundo, depois ela volta e fecha. Hum. Entendeu? Aí tem esse trabalho.
1: Eu não sabia disso, não.
2: Mas vamos... Isso. Aí depois a gente, deu um... a gente pulou pra outro outra pessoa que já fazia tudo. Já pintava, costurava, aí mesmo fazia tudo e já entregava pronto. Só que a gente tinha que comprar o tecido. A gente tinha esse trabalho com ponto tecido para ir fazer o resto das coisas. Mas ainda assim tinha um trabalho de comprar tecido. E hoje a gente faz com uma pessoa que ele atende nossa demanda, ele faz tudo, ele compra, ele faz, a gente só manda o projeto e ele entrega a gente pronto.
1: Que massa, né? E a diferença é muito grande, até para o tempo que hoje, pelo que você falou, vocês dedicam para vender, para ter cuidado com o cliente. Pelo que eu vi, vocês têm muito cuidado. Com o cliente de vocês, esse Sim. lance de fazer o tanto o pré-venda quanto o pós-venda, de saber se o cliente é gostou e tal. Né? É, isso poupa o tempo
2: de vocês. Verdade.
1: Né? É uma melhoria que poupou esse tempo.
2: Mas todo esse processo, a gente, como eu falei a você, a gente não esquece. Porque se não fosse aquela pessoa que ajuda... Um exemplo, esse rapaz hoje que faz para a gente, ele só faz uma quantidade de peça grande. E tem, tem um, uma quantidade... Uma pessoa que está começando hoje e quer fazer um exemplo... 20 camisas, 10, não conseguia fazer. Entendi. Aí você... É tudo um, um... Os degraus, você vai subindo, você vai galgando. Hoje você tem 10 clientes, amanhã você tem 20, amanhã você tem 30. E daqui a pouco você está no, no, no estágio de você fazer. Você faz quanto? 50? Faça, 50 camisas. Boa. Entendeu?
0: Curiosidade. Sim. Quando vocês lançam coleção nova e a coleção mais antiga vai ficando para trás, para trás... A gente ainda consegue comprar a coleção antiga em algum momento? Ou, ou tem um, um, um prazo, né? Passou período de tempo, isso daqui não está mais na loja. A gente não vende mais.
2: Não, e gente, aí eu vou sim. tocar
1: mais na ferida. Você certo. vai responder, ele vai falar. E se eu quiser comprar uma peça an antiga, eu consigo? Não.
2: A gente, como eu, como a, gente, a gente trabalha em comunidade. A gente vive em ambientes parecidos. Tanto eu, o Irã, como o meu cliente. Então, se eu fizer um exemplo, 50 peças... De uma camisa. 50 peças de um boné, eu vender 50. Depois eu repor fazer mais 50, já é 100 pessoas, mais ou menos, no mesmo ambiente, com a mesma roupa.
1: E a galera, não já, gosta a galera
2: já, 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 já é resistente a isso. Então, toda a coleção que a gente faz, a gente não repete.
0: E o que sobra da coleção, se não vender tudo?
2: É difícil acontecer. Graças a Deus, é difícil acontecer. Que bom. Mas quando acontece, a gente... Faz. A gente queima o estoque, a gente faz promoções e a gente procura sempre trabalhar com novidade.
1: Legal. A gente acaba vendendo, né? Acaba do vendendo. Tudo, acaba vendendo. É.
2: É. Difícil, difícil sobrar. É.
1: Que massa. É, cara, eu queria agradecer a sua participação aqui. Se quiser falar alguma coisa, dar uma dica, algum conselho.
0: Aquela, aquela de lei que a gente faz.
2: Quer fazer a pergunta eu de lei? Quero, Acessora, eu espero, Sim. Pergunta do milhão.
0: Pense aí, Sim. você como empreendedor, um monte de navegante aqui vendo você, gente que já empreende, gente que quer empreender, gente que está tirando ideia do papel ainda. Sim. Se você pudesse dar um conselho de ouro, que nem você escolheu uma peça, que nem você escolheu um jogador, olha ali naquela câmera, fale com quem está ali assistindo. Qual é o conselho de ouro que você tem para dar sobre
2: empreender? Empreender nada, é mais do, nada mais do que é você acreditar no seu sonho e não desistir bote no papel, não adianta botar só no papel, não adianta sonhar dormindo, acorde sonhe acordado vá, corra com foco, fé e força não desista, não murmure vai ter tempo ruim vai ter tempo vai ter pessoas ruins no seu caminho, que vai tentar te botar para baixo, te demorecer confie em você, confie nos seus ideais, confie no, ce... no que você pensa confie na sua fé, qualquer fé que você tenha, que você vai conseguir tudo dar certo, tudo no tempo de Deus e não tenha pressa. Trabalhe, tenha foco e determinação que você consegue.
0: Que massa, velho. Tudo Obrigada. É, é muito bacana a gente trazer alguém aqui que consiga falar sobre ideias do negócio, sobre como é que é gerir produção, marketing, vendas, mas assim. Alguém que, que diga assim... Eu sei qual é a sua dor... Eu também já passei por isso... Eu Sim. sei que vai ter dias que você vai acordar com vontade de desistir... É que vai ter dias que dá vontade de pegar sua carteira e pedir para alguém assinar... E você esquecer essa vida de empreendedorismo... Mas assim... É bonito ver como você incentiva as pessoas... Como você valoriza o local que você vive... Como você valoriza as pessoas que te ajudam... Como você pede a Deus para que você nunca esqueça disso... De quem lhe ajudou... É isso é mega importante... E assim... pra gente é uma honra receber você aqui... E a gente foi presenteado com tudo que você falou pra gente. Obrigada.
2: Que eu agradeço. Agradeço pelo convite. Se precisar, estamos aqui. Como é o Insta? Arroba, pegada jogador. Isso aí. Ui, Vem pro nosso time, o time que mais cresce na Bahia. Fala isso a todo mundo. Você que não veste pegada jogador, não precisa ser jogador pra vestir. É só você querer estar tá bem vestido. É só você querer estar tá com sua autoestima elevada
1: massa que show de bola, velho. O cara passa a energia massa. É. Pra quem tá aqui, <risos> tá sentindo essa energia que ele passa. Sim. Né? E, mais uma vez, agradecer a você, Ruiran, por ter vindo compartilhar. Nós somos o farol, mas, na verdade, nós somos só o pilar do farol. Quem ilumina são é, você, no caso, Ruiran, assim como todos os outros convidados que vieram e os outros que ainda vão vir, que são os empreendedores que iluminam o caminho dessa galera que tá aí. Se você tá querendo abrir seu negócio... Se você tá com seu negócio, está com alguma dificuldade, já pega as dicas de Rui né, aí que ele passou. Muita coisa interessante ele falou aqui hoje, né? Sobre planejamento, sobre finanças, falou sobre a vida dele, de como isso cruza com o empreendedorismo. Não tem como você ser uma pessoa e seu negócio ser outra coisa. Termina uma coisa cruzando com a outra, né? E muito obrigado pela audiência. Antes de ir embora, faz o quê? Pega aqui, ó, celular no QR Code. Segue a gente no Instagram. Se inscreve no canal do YouTube. O canal do YouTube você já tá aqui.
0: A gente então, nunca tá... te pediu nada, né? Não
1: dá trabalho nenhum de se inscrever no canal do YouTube. O Irã já tá lá inscrito. Já segue a gente no Instagram também. Já deu essa moral. Sim. Graças a Deus. É, diz a Spotify amanhã. Esse episódio já tá lá. É rapidíssimo. Diz a Spotify amanhã. Já pode se ouvir indo pro trabalho. Indo pra praia. Já pode jogar o podcast lá ouvir. Mais uma vez. Se você quer aparecer aqui. Ou nas nossas redes sociais. Apareça no farol, conversa com a gente, vai saber como é que faz para patrocinar o nosso podcast. E se você quer ajudar com qualquer valor, quer contribuir com o nosso trabalho, mantém o farol aceso. Também tem um link lá, certo? Pra fazer sua doação. E é isso. Curtiu sua sexta-feira. Tenha uma boa noite, minha parceira.
0: Obrigada, gente. Boa sexta, bom fim de semana. Obrigada pela audiência de sempre. E a gente espera vocês no próximo episódio.
1: Valeu, Ruirão. Tchau, tchau, Obrigada, galera. Obrigada, Tchau, gente. Tchau, Obrigado.
2: Tchau.